0: Ascultați Legile Tehnologiei, un podcast săptămânal produsdavocator.ro și găsuit de Adriana Radu și Alin Văpățu. Bună, Andrea! Salut! Mulțumesc pentru că ai acceptat să stăm de vorbă azi despre un subiect pe care mulți îl văd așa ca pe o reușită într-un viitor îndepărtat și capătă viață în fiecare zi, chiar sub ochii noștri. Uh, nu știu cum aș traduce în română self-driving cars, dar zice mașini autonome, poate că nu exact. e traducerea cea mai bună. Dar mașinile astea au puterea de a face lucruri atât de importante încât e greu să ni le imaginăm acum pe toate. Reducerea numărului de accidente, eliminarea îmbuteiajelor care azi paralizează marile orașe, calmarea oamenilor ochiei okay, care atunci când sunt în spatele volanului devin așa un fel de animale. <laughs> Și impactul e mai larg decât atât, dar am zis să număr câteva. Oricât de util ar fi însă o tehnologie, e mereu important să vorbim despre consecințele utilizării. Aceste mașini vor lua decizii, vor colecta, stoca, analiza și furniza date personale despre șoferi și ocupanții mașinilor, vor capta, să zicem, mediul înconjurător și avem o discuție interesantă aici, într-un mod nemai întâlnit până acum. Și e un potențial de probleme? Sau problemele pălesc, să zicem, în fața beneficiilor pe care le aduce tehnologia asta? În acest context, și acum vorbim cu oamenii care ne ascultă sau ne văd, în acest context am invitat-o pe Andreea Lisievici, Head of Data Protection Compliance al Volvo Cars. Uh, între noi e vorba, cred că e unul dintre executivii cu cea mai înaltă funcție în momentul ăsta în lume, în zona de data protection. Uh, <laughs> Andreea a fost avocat, o bună perioadă de timp, de fapt mai toată viața ei. Chiar acum ești avocat în continuare? Te-ai suspendat, presupun? am ah, suspendat, okay. dar na, da, în, ești continuare, avocat, în continuare sunt calificată. Exact. Te-ai specializat în protecția datelor și asta pot să spun cu mâna pe inimă că te-ai specializat într-un moment în care alții nici nu cred că înțelegeau conceptul Mulți, mulți ani Cred că specializarea pe care o are Andreea, faptul că lucrează la unul dintre locurile emblematice, să-i spunem, ale industriei auto din lume o transformă în omul cel mai potrivit pentru discuția despre care spuneam că vrem să o purtăm mai Deci, Andreea, te-ai mutat în Suedia, ești marele șef pe Data Protection la Volvo. zine și nouă câteva lucruri despre ce faci tu mai exact la Volvo, pentru că oamenii ar trebui să înțeleagă, până la urmă, care activitatea unui om similar ca poziție cu ce faci tu.
1: Bine, nu cred că toate firmele mari sunt organizate în același mod. Și, na, Volvo Cars totuși nu este unul dintre cei mai mari producători ca volum și ca cifră de afaceri din, din lume. Bine. Nu e nici cel mai mic, dar e undeva într-o, într-o medie, hai să-i spunem așa. Și activitățile astea de, de privacy sunt, după cum o să reiasă și din discuția asta, extrem de complexe. Și din motivul ăsta, bineînțeles că există o echipă mai mare Care se ocupă de toate chestiunile astea De exemplu, eu nu sunt și Data Protection Officer Există o persoană separată care face funcția asta Și care are, bineînțeles, niște atribuții cumva separate Suntem în paralel, nu nu, nu răspunde la mine, nici eu la el Eu însă am în grijă tot data protection framework, adică toată partea de politici interne și chiar și bună bucată din operaționalizarea activităților de de privacy. Și în afară de asta, bineînțeles că există o rețea de oameni care fac implementarea și
0: asistența de bibliotec. Și presupun că ai în atribuții inclusiv legătura cu diverse autorități în momentul în care e nevoie, cel puțin Depinde la nivelul de public affairs, să zicem.
1: Exact. La nivel de public affairs, da, dar la
0: nivel de activitate de DPO, nu. Uh-huh. Acolo, bineînțeles că DPO-ul da, se ocupă face chestia DPO-ul. asta. Uh-huh. Da. Bun. Hai să intrăm în subiect. Știu că Volvo dezvoltă deja tehnologie de conducere asistată. M-am tot uitat pe site ul la voi și este peste tot prezentată. E un proiect într-un oraș care se cheamă Göteborg și care se cheamă Drive Me proiectul. Duce diverse mașini folosind. duce diverse familii pardon, folosind mașini cu conducere asistată în diverse locuri, mă rog, nu contează. Planul sunt ambițioase, am văzut și pentru Volvo pentru perioada următoare. Vreau să te întreb un lucru de la care e bine să pornim întotdeauna. Știu că există mai multe niveluri pe care se dezvoltă o mașină De la momentul la care e o mașină normală, cum sunt mașinile noastre în momentul ăsta, până la momentul la care devine uh, mașina autonomă Ne poți povesti mai multe lucruri despre nivelurile astea și despre ce călătorie trebuie să facă o mașină ca să ajungă să se conducă singură?
1: Da, și poate e cazul să spun și că, în general, eu am observat o confuzie între ideea de mașină conectată uh-huh. sau mașină smart și ideea de mașină autonomă. Ele nu înseamnă același lucru. Sigur că toate mașinile moderne, poate chiar de mai mult de 10 ani încoace, sunt, au ceva nivel de conectare la internet. Chiar dacă nu e o chestie foarte vizibilă și și foarte prezentă, ea există, ceea ce înseamnă că inclusiv mașinile cumva considerate vechi de acum sunt de fapt mașini conectate Asta nu le face mașini autonome și poate nu le face nici neapărat foarte deștepte La fel cum o mașină poate să fie foarte inteligentă, nu neapărat și autonomă, dar să nu fie conectată, cel puțin teoretic Practic, eu nu știu să se întâmple E mai complicat, complicat, exact Acum, în materie de cât de deșteaptă poate să fie o mașină, aș spune că nivelul de autonomie totală este nivelul maxim Și avem, bineînțeles... De la nivelul 0, în care șoferul face absolut toate funcțiile și nu are niciun fel de asistență din partea mașinii Până la nivelul considerat 5, care înseamnă asistență completă și uh, șo- nu mai există un șofer, șofer
0: Un șofer care poate să doarmă, să zicem, fără probleme Nu mașinilor. că
1: poate, chiar trebuie să facă altceva, pentru că în, la, în, în modelul ăsta teoretic al mașinii complet autonome uh, se teoretizează că persoana din mașină nici măcar nu ar putea, chiar dacă ar vrea, să preia controlul mașinii la un anumit anumit moment. Acum, între aceste niveluri de la 0 la 5 mai sunt foarte multe nuanțe. Nivelul 1 se cheamă fit-off. E ceva ce deja există și e foarte comun și anume nivelul de asistență la care mașina menține viteză. Uh-huh. Nivelul 2 este numit hands-off, în care nu-ți folosești nici picioarele, nici mâinile Așa încât mașina are și asistență să țină uh, direcția în funcție de uh-huh. marcajul de pe șosea Și asta există astăzi, poate nu la un nivel foarte sofisticat în absolut toate mașinile dar, de exemplu, Tesla susține că eu n-am da, ce
0: face, recunos, constant,
1: da. uh-huh. face constant chestiunea asta pe autostradă deci uh-huh. nu o să funcționeze pe un drum de țară dar o să funcționeze pe un drum care nu are intersecții nu are semafoare e pur și simplu uh-huh. merge înainte da. cu niște minime curbe și Volvo are chestiunea asta dar, din experiență, pot să spun că nu te lasă să, să iei mâinile foarte mult timp de pe volan. Adică, la Volvo se merge pe ideea că șoferul este în continuare responsabil pentru ceea ce se întâmplă cu mașina și în mașină, așa încât, dacă are senzori în volan și dacă nu uh, simte că ai mâna pe volan mai mult de, n-am numărat, câte secunde, începe să te alerteze. Uh-huh. Um, După care mai avem nivelul 3, care se cheamă Eyes Off Deja discutăm de nivel de automatizare destul de înalt Adică mașina poate să preia funcția de conducere Tot așa pe autostradă, în condiții relativ simple Hai să-i spunem așa Pentru o perioadă destul de lungă și dacă nu se întâmplă ceva neprevăzut Poți să nu interacționezi cu mașina, poți să faci altceva și mașina îți dă, te alertează când are nevoie ca tu să intervii. Dar, în continuare, uh-huh. tu ești șofer, ești pe scaunul de șofer, în continuare există volan, pedale, absolut tot. Uh-huh. La fel și la nivelul 4, dar nivelul 4 deja este considerat automatizare, automatizare. Diferența între nivelul 4 și 5, care amândouă sunt denumite ceea ce știm noi ca conducere complet automată, la nivelul 4, în continuare, există șofer. Există scaun de șofer, volan, pedale și așa exact. mai departe uh-huh. Da.
0: Uh-huh.
1: Uh, Asta e singura diferență, pentru că altfel uh, se și cheamă nivelul mind-off În sensul că tu poți să faci altceva, poți să te, poți să te concentrezi, să citești, să poate uh-huh. chiar și să dormi mai știi, uh-huh. Dar
0: doar niciodată. în cazuri excepționale poate... Ar, exact, ar doar în cazuri să...
1: excepționale se preconizează că mașina te ar cere să intervii Dar uh, nu ar fi în intenția... Din nou, teoretică, la acest mm-hmm. moment, că nu suntem acolo, mm-hmm. ca tu, ca persoană din mașină, la un moment dat, pur și simplu să spui: Acum vreau să conduc. <răș> Ceea ce, da. sigur, pune, pune niște probleme pentru șoferii pasionați.
0: <răș> da, și nu numai, da, așa e. Și Bun. nu numai, da. da. Ok, și ajungem astfel la nivelul 5, care este, de fapt, nirvana. Cumva. Nici nu mai,
1: da, nici nu mai, nu mai, nu mai există ca șofer. Mașina te ia, te duce. Tu poți să faci absolut orice în timpul respectiv. Nu, nici nu mai există cockpit, să zic așa. Toată lumea din mașină e pasager.
0: Bun, și aici oamenii ar trebui să înțeleagă și. Și mie recunosc că mi-a fost destul de greu să translatez cumva perspectiva asta din capul meu al unui șofer obișnuit într-o zonă în care, poate în viitor, transportul va însemna mai mult transport în comun, să zicem. Chiar dacă vorbim de doi 3 oameni care se mișcă cu aceeași mașină exact. sau transportul mărfurilor, unde șoferii o au niște stres, au un stres major acum. da. oferia se...
1: nu vor mai exista. Asta tocmai tocmai despre asta
0: e discuția exact. Sau poate vor exista la modul paznici. Știu? O să fie și el în mașină în cazul în care la un dat, nu știu, sare cineva și sparge. Eu cred că în momentul în care societatea va ajunge la nivelul ăsta și
1: riscurile vor fi cumva altele. Adică eu mă aștept ca riscul să fie mai mare de hacking decât de pătrundere fizică.
0: Uhum, uhum. Așa e, ai dreptate. Și uite, e bine că ai adus în discuție ideea asta de hacking și să ne legăm și de ce spuneai mai devreme că o mașină conectată nu e neapărat o mașină care se conduce autonom M-am uitat într-un document de la European Data Protection Supervisor, o instituție europeană care supervizează, să zicem așa, din anumite perspective cam ce se întâmplă în zona de protecție a datelor și ei spun Că există studii care menționează că o mașină conectată, deci nu o mașină autonomă neapărat, colectează aproape 25 de gigabytes de date în fiecare oră. Cumva, volumul de date conectat e extrem de mare. Până la urmă, i asta vor să spună. Că pentru mine și pentru tine și pentru un om normal, 25 de giga versus un giga poate să nu însemne mare lucru. Mai, dacă datele sincer,
1: mie mi se pare extrem de mult. Nu știu exact ce conexiune de internet ar trebui să aibă o mașină ca să suporte așa ceva. Pare asta să este
0: și întreb. Ce fac cu datele și Ce hard disk trebuie să aibă mașina aia? că E lăsând clar că nu.
1: Exact, lăsând parte. Uh, Stocarea și ce faci cu datele Că ce faci cu datele, să zicem că poți găsi Dar să nu uităm că Totuși conectivitatea unei mașini Este asigurată Prin operatorii telecom Eu nu cred Poate poate pe 5G Dar astăzi Mie 25 de giga pe oră mi se pare nerealist Acum, lăsând chestiunea asta La la o parte, pentru că sincer Nu știu, chiar n-am întrebat niciodată Pentru că chestiunea asta Pentru că cu siguranță variază Uh-huh. Și variază chiar și în cadrul tipurilor de mașini la un singur producător, dar amite între producători uh-huh. Și pentru mine una nu e foarte relevantă cantitatea uh-huh. Uh-huh. Nu mă uit la coșul de mere, mă uit la câte mere sunt și uh, exact ce înseamnă ele, de fapt.
0: Cam ce, cam ce date colectează. Hai să hai să luăm niște exemple de date pe care le colectează acum o mașină conectată. Da? Mașini care probabil sunt un sfert, poate din mașinile de pe stradă sau poate mai multe, mai în mult. momentul Poate da? mai mult. Da. Cred Așa. că
1: depinde de regiune. Dacă mă uit aici în țările nordice unde locuiesc eu acum, cred că o mare majoritate sunt mașini conectate. Uh-huh. Uh, sigur că Și e foarte adevărat Mașinile moderne conect, co- colectează Foarte multe tipuri de date Și o cantitate destul de mare a lor uh-huh. Acum, sigur că Depinde pentru ce Sunt
0: colectate toate datele astea
1: Pentru că uh, Există și o pisică aici.
0: Da, exact <laughs> <laughs> e, e luna sau e joi? E joi Eu am două pisici. Da, ok Uh-huh.
1: Care au tot fost uh, prezente și prin training și așa uh-huh. <laughs> uh, Datele colectate de o mașină modernă diferă în funcție de motivul pentru care se colectează Există funcțiile astea conectate care vin cu mașina și pe care practic tu ca uh, șofer cumpărător al mașinii le plătești și le cauți uh-huh există funcții, să spunem așa, complet adiționale de infotainment, de divertisment în mașină care țin de cum ai, nu știu, radio online în mașină, aplicații, terțe, exact. nu
0: știu Poate sistem de operare, nu știu, Android da, sau Și iOS, sistemul
1: de, de operare, exact. bineînțeles, dar mm-hmm. mă gândesc, uite, sunt tot felul de aplicații care încep să apară în mașini de genul uite Tot aici, în țările nordice, cam peste tot parcarea se plătește Nu prea există idee de parcare gratuită Și atunci, pentru faptul că parcarea este administrată de un organism public De primărie sau un serviciu al al primăriei Există aplicații care, în funcție de localizarea mașinii Știu că ai ajuns într-o parcare și este parcarea asta Unde parcarea costă atâta pe oră și te parchează și plătește automat, sau la fel se plătește automat taxa de drum, pentru că tot așa aici există foarte multe taxe pe foarte multe drumuri și atunci, în funcție de cum trece mașina prin un anumit loc, ele se pot plăti automat dacă îți implementezi un serviciu din asta în mașină sau poți să îți implementezi pe telefon. Este și asta o, o soluție, bineînțeles. Deci există foarte, multe, există foarte multe funcții. În general, pe măsură ce mașinile devin mai automate, zona asta de safety și de funcții uh, din, uh, să spunem așa, uh, core capabilities uh-huh. ale uh, mașinii uh, devin tot mai extinse. Pentru că există zona asta de uh, siguranță activă și de siguranță pasivă Și tot felul de senzori care măsoară cum conduci mașina Și cum să reacționeze mașina în funcție de ce se întâmplă Și poate cel mai simplu exemplu ar fi funcția de frânare automată Când ai un obstacol în față sau în uh-huh. spate
0: uh-huh.
1: Care bineînțeles că uh, creează în timp Un anumit pattern și sigur că ea poate să funcționeze și fără să fie conectată Dar dacă e conectată, atunci nu doar că te ajută pe tine în viitor În funcție de anumite chestiuni care se repetă, de exemplu, dacă conduci tot timpul pe același drum Și tot timpul sau în marea majoritate se întâmplă niște incidente într-un loc Dar la fel poate să se alerteze pe alți șoferi Poate să creeze, de exemplu, un soi de hartă, să spunem așa, de zone periculoase în așa fel încât stilul de uh, conducere al celorlalte mașini să fie ori adaptat automat, ori al șofer să primească o alertă.
0: Uh-huh.
1: Depinde. Depinde foarte uh-huh. mult de cum vor producătorii să implementeze chestiuni de genul ăsta. După care mai ai, uh, de exemplu, zona de uh, alertare de semne de circulație care se întâmplă pe bază de scanat semnele de, de circulație, Cricut. bineînțeles, uh-huh. și transmis informația asta într-o cloud, în așa fel încât și alte mașini să primească informația asta cu cât mai mult timp înainte, mai ales dacă vorbim de semne de lucrări sau de restricții de circulație sau uh-huh. uh, chestiuni de genul ăsta. Uh, deci există foarte multe funcții din astea care să te ajute pe tine ca șofer, funcții uh-huh. de mașină și există funcții uh-huh. de infotainment. Radio online, hărți online, tot felul de alte servicii online Care acum se fac de obicei în mare parte prin a-ți conecta telefonul Și bineînțeles când vorbim de furnizori terți de softuri complicate Cum ar fi sistemul de operare al al bordului central sau softul de conducere automată Acolo deja lucrurile se se complică și mai tare Trebuie să nu uităm că toți producătorii, că sunt ai mașinii sau că sunt al unor bucăți de soft, trebuie chiar să colecteze o sumedenie de date care să să, să monitorizeze cumva cum funcționează produsul lor. Pentru că există product liability și există litigii, bineînțeles, care pun în discuție cum a funcționat mașina din punct de vedere tehnic, mașina din punct de vedere logic, ce decizii s-au luat pe varii bucăți de, de soft și așa mai departe. Și atunci, bineînțeles că trebuie să existe o metodă, pregătate, uh-huh. să se poată uh, expertiza la un moment dat,
0: uh, unde s-a produs, dacă s-a produs uh, ceva okay. nereu. Okay. Da. Bun. Discuția asta pe care o, o, o ai lansat-o tu acum îți pare foarte interesantă, și din perspectiva, cum să spun, specializării tale, dacă e să vorbim așa. Dar majoritatea datelor despre care vorbim noi acum, și nu o spunem noi, mă rog, o spun tot felul de documente oficiale, European Data Protection Boards, spre exemplu, vine și zicem că majoritatea datelor care sunt colectate de o mașină, asociate, să zicem, cu o mașină și colectate de ea, în măsura în care e posibil ca datele astea să fie în legătură cu o persoană identificabilă Și aici o să fie interesant să vorbim dacă e șoferul persoana asta identificabilă, dacă pot să fie și pasagerii, poate Toate datele astea sunt personale da? Deci dacă o mașină colectează date și pot să fie asociate cu o persoană identificabilă, vorbim de date personale da. În contextul ăsta Mie mi se pare că dincolo de legislație, așa ca shift, ca modificare importantă în zona de business, producătorii auto devin un fel de big tech Devin uh, gestionarea unor volume imense de date care la un moment dat s-ar putea să constituie o mai mare parte din valoarea lor, valoarea de piață a companiei Decât fierul și eu știu ce altceva pune în mașinile respective
1: Sincer, așa cred și eu Și... Chiar se discută destul de mult în ultima vreme că s-a produs și ul ăsta major din industria tradițională de producție de mașini uh-huh. Care sigur că în continuare are o valoare intrinsecă, mai ales acolo unde ea vine cu niște chestiuni culturale Cum e cazul la Volvo Cars cu safety, cu noi am inventat centura de siguranță și așa mai departe Uh-huh. Uh, dar uh, lăsând asta deoparte, viața modernă ne arată că de fapt producția de software Și toată zona asta de analiză a datelor colectate și de cum se folosesc datele colectate din mașină Este the next big thing uh, uh-huh. Și da, sunt de acord cu tine, s-a schimbat, s-a schimbat focusul destul de mult Și cred că încă nici nu vedem
0: întreaga dimensiune a, uh, Oricum Problemă, Do-și, dar... Da. Poate unul dintre motivele pentru care cred că merită mizat acum pe companiile auto la bursă, dacă vrei, tocmai în ideea în care în viitor Eu văd o explozie și probabil că o bună parte din explozia Tesla la bursă în momentul ăsta nu ține neapărat de retail investors, cum se spune, și de alte lucruri de genul ăsta Ține și de faptul că Tesla a devenit powerhouse în zona asta de date și ce fac americanii cu ele e o altă discuție Nu sunt în Europa și așa mai departe
1: Bine, acum, apropo de ce spuneai tu și de ghidul emis de European Data Protection Board Încă este un draft, vom vedea cum va fi varianta finală Însă, comisarul federal din Germania pe zona de protecție a datelor A emis un raport ori săptămâna trecută, ori acum două săptămâni, oricum recent În care analizează câteva chestiuni din zona asta de industrie auto Și spune nu atât de nuanțat cum spune European Data Protection Board Ci chiar în aceste cuvinte că toate datele colectate de o mașină sunt date personale Și că este practic imposibil să ai date care să nu aibă un caracter personal Și cumva tind să fiu de acord cu niște nuanțări, bineînțeles În sensul că, în general când se colectează date dintr-o mașină, le colectezi, cum spuneam, dintr-o mașină, ceea ce înseamnă uh-huh. că, în mod automat, legi datele colectate de un anumit VIN,
0: uh-huh. un
1: număr de identificare al mașinii. Un fel de CNP al mașinii, să zicem, da. da. care dacă e să ne uităm la ce servește, inclusiv, uh, având în vedere definiția acestui număr, El servește exact să identifice o mașină în mod unic, peste tot pe glob Și atunci, sigur că, având în vedere că este posibil, odată ce mașina a fost comandată, nu neapărat și produsă, ci doar comandată Ea este legată de un client persoană fizică, în momentul respectiv, acel număr devine dată cu caracter personal dacă e să ne uităm la CCPA peste drum în Statele Unite, acolo definiția personal information chiar include și ideea de identificare a unui device, uh-huh. ceea ce face corect. și mai clară uh-huh. uh, asocierea asta dintre mașină și persoană. Sigur că nu întotdeauna legătura dintre mașină și persoana fizică este disponibilă producătorului, dar este disponibilă altcuiva. Unei alte entități. Ori definiția din GDPR spune doar că poate să fie identificabilă persoana respectivă de către cineva, nu neapărat de către persoana care produce. Exact, dacă un, te sunt
0: într-un taxi, dă asta autonom, să zicem așa, compania de taximetre care operează mașina exact. respectivă, Teoretic Va ar trebui ști. să știe cine ești tu. Da. Exact.
1: Într-o flotă de mașini, într-o flotă corporate, Firma care deține flota respectivă și care alocă mașinile, sigur că va avea un tabel de corespondență între ce mașină s-a dus la care a angajat. Uh-huh. Și atunci, bineînțeles că zona asta de identifiability uh-huh. uh, devine o, o piatră de încercare foarte grea. Pentru că eu, sincer, tind să cred că în momentul când definiția datelor personale a fost pusă prima dată pe pe tablă care n-a fost în GDPR, a fost în directiva anterioară. Uh-huh. Nu cred că cineva se gândea la zona asta unde se va ajunge și cât de dificil va fi, de fapt și de drept, să mai găsești date care nu au caracter personal.
0: Uh-huh. Uh,
1: sigur că se poate totuși să limitezi când extragi niște date pentru un anumit scop, uh-huh. să le. Uh, uh, să, elimini, izolezi, să le
0: izolezi, exact, da, să le izolezi
1: da, și să elimine anumite caractere care le fac să aibă caracter personal uh-huh. Pentru că nu toate scopurile în care se prelucrează date colectate din mașină presupun un, un identificator unic De exemplu, zona, toată zona asta de monitorizare a condiției drumurilor are nevoie de localizare împreună cu condiția uh, uh-huh. constatată Dar nu contează de la ce mașină vin Exact. Așa încât uh, se pot face tot felul de izolări diverse în așa fel încât în acel context să nu mai ai date cu caracter personal Dar așa, abs- la modul absolut și abstract vorbind, da, e cam imposibil
0: Da. Bun, și uite, hai să intrăm într-o zonă unde o să fie și mai imposibil sau nu știu, o să fie extrem de greu de aplicat și legislația și de înțeles tehnologia Ok, vorbim de date personale, am înțeles care e ideea, hai să ne gândim la o mașină de asta autonomă care face un accident. Da? Industria de asigurări, normal, ca să poată să plătească asigurarea sau să nu plătească asigurarea, trebuie să aibă niște probe să-și dea seama cine-i de vină, dacă șoferul a făcut ceva, n-a făcut ceva și așa mai departe. Și ajungem la niște întrebări. Cum definim aici vina pentru accident? Oare mașina, oare producătorul, cine ar putea să aibă vină? Asta
1: este, desigur, o întrebare foarte grea. Iar eu aș putea, la care, sincer, nu cred că în ziua de astăzi există neapărat un răspuns foarte clar, dar aș putea să complic întrebarea ta aducând în discuție ok, bănuiesc că tu mă întrebi în scenariu de astăzi. Punem astăzi o mașină autonomă pe străzile existente și cu infrastructura existentă și cine e de vină. Ideea este că cu infrastructura de astăzi este destul de imposibil să avem mașini cu adevărat autonome, pentru că la nivelul ăla cel mai ridicat de autonomie nu se poate ajunge decât dacă și infrastructura este autonomă și dacă toată infrastructura și tot orașul practic comunică Uh-huh. Pentru că nu, nu, voi, nu vei putea avea mașini complet autonome pe străzile neautonome și cu semafoare și cu intersecții de astăzi uh-huh. Asta e o altă problemă de legacy uh, infrastructure, să zic așa Pentru că va trebui să gândim orașul și străzile cu totul altfel
0: Și de fapt deci... ce spui tu acum e tocmai ideea că, uh, uh, cum să spun, degeaba mașina e gata astăzi, tehnologic vorbind noi exact. nu ne pregătim infrastructura pentru ea că... Exact, 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 pentru că nu vei
1: putea să lași o mașină mașină complet autonomă, fără să-i pui garduri sau să fie într-un tunel sau, nu știu, să fie izolată cumva. Uh-huh. Și aici nu e vorba de viteză, e vorba pur și simplu că nu poți nici măcar să ție riscul unui animal să treacă prin fața mașinii. Pentru că, uh-huh. da, știm cu toții, am văzut dar, cel puțin la televizor, dacă n-am trecut noi prin chestiunea asta, și la 50 la oră, dacă îți intră un animal sub mașină, nu e frumos, uh-huh. deloc.
0: Uh-huh.
1: Așa încât... Uh, nu. Nu prea putem să ne gândim la ideea de mașini complet, complet autonome pe străzile de astăzi Este așa o semi-autonomie, să zic așa, o autonomie mai ghidată Dar cu toate astea este posibil. și deja se fac teste și așa mai departe Riscurile sunt totuși mai mari Și acum ajungem la, la întrebarea ta Există deja legislație în Uniunea Europeană, cred că în Germania și în Marea Britanie Deja sunt în stadii avansate și dacă nu mă înșale memoria în Germania, deja s-a aprobat Care spune că uh, alocă deja răspunderea pe niveluri de autonomie Care sunt uh-huh. cumva corespondente cu scara de care vorbeam eu la, la început Și se merge pe ideea că e foarte posibil ca răspunderea să aparțină persoanei din mașină Nu mai țin minte exact care este soluția pe care ei au au adoptat-o Dar sigur că posibilitățile sunt șoferul să fie răspunzător, producătorul mașinii, producătorul de software Nu Cam asta Cele trei, da Acum, ideea este că, în general, dacă softul n-a avut o problemă și dacă mașina n-a avut o problemă, nu prea ai de ce să le atribui o o vină Așa încât, din punctul meu de vedere aici, sigur că e ușor să spui că persoana din mașină, șoferul, este vinovat, așa, la modul abstract ce mi se pare mie interesant și chestiunea pe care eu n-am văzut-o pusă până acum pe tapet este dacă nu cumva statul ar trebui să-și asume o bucată de vină pentru stimularea, și mă rog, aici sună mai rău decât vreau eu să sună, pentru stimularea ideii de trecere la autonomie. Pentru că, de fapt, și de drept, riscurile care vin cu ideea asta de conducere automată. Sunt mult mai mici decât riscurile pe care ni le asumăm ca societate astăzi, având pe stradă mașini neautonome. Astăzi cu toții ne urcăm în mașină și ne ne asumăm un risc, zic eu, destul de mare, că niște lucruri se pot întâmpla pe stradă. Din vina noastră, din vina altora, din nu natură, în fine, ne asumăm chestiunea asta. Într-un scenariu de conducere automată, sigur, de conducere complet automată și cu grad de adoptare foarte ridicat, peste, cred că,
0: 90% era, se
1: preconizează că numărul de accidente ar scădea la sub 1% din cât sunt astăzi.
0: Deci ar scădea cu 99%, să spunem, da?
1: Exact. Deci, dintr-o dată, vorbim de un risc la nivel social mult mai mic, chestiune pe care statul ar trebui să o încurajeze și ar trebui să o încurajeze inclusiv prin a-și uh, lua asupra lui anumite uh, răspunderi, să zic așa. Și mă gândesc uh, la statele care au făcut chestiunea asta cu vaccinurile. Există state unde legislația prevede, uh, nu știu dacă e numită asigurarea, dar prevede o compensație pentru uh, persoanele care, ca urmare a unui vaccin, suferă uh, efecte adverse uh-huh. Care, bineînțeles că sunt un număr destul de mic față de persoanele care sunt vaccinate și nu suferă efecte adverse eh, La o chestiune de genul ăsta mă gândesc eu
0: uh-huh. uh, Sunt întâmplă niște cuțină ca să cuțină da. aia <laughs> Dacă îl dă jos o să vorbim în continuare Așa ducem. Da. Da. Așa
1: Uh, în așa fel încât mă gândesc inclusiv la genul ăsta de, de asigurare știi? Care nu vine neapărat de la o firmă de asigurări și care nu alocă vina în modul uhum. clasic Și care nici nu prevede un soi de răspundere abstractă și uhum. generală Ci pur și simplu se merge pe ideea că statul încurajează genul ăsta de tehnologie Așa încât să asumă
0: niște riscuri uhum. Da, e foarte validă, ca să zic așa, nu știu dacă e o comparație, ok, punctul tău de vedere uh, Și hai să ne uităm și puțin mai departe Ce spui tu este de fapt că, uh, ok, pentru a avea mașini inteligente trebuie să avem infrastructură inteligentă Și e foarte probabil că la momentul la care ajungem să avem infrastructură inteligentă să avem și legi care să se adapteze la toată chestia Și legi inteligente, da? Legi inteligente, n-am vrut să zic inteligente, dar da, da. Mă rog, să avem și legi, da? Bun în această perspectivă, mașina, de fapt, ar putea să facă mai mult decât să elimine accidentele sau nu știu, să elimine poluarea, eventual, pentru că nu se mai conduc atât de multe mașini și așa mai departe, da? Ambuteiaje. Exact. Vorbim de potențialul pe care îl au mașină să fie mai mult de atât. Eu am tot citit despre mașina care devine stație meteo, dar asta e un simplu exemplu. Cumva sunt mult mai multe. Alte perspective. Cred că devine
1: și un asistent personal, devine foarte multe. O să devină birou, poate să devină. Exact, exact. Și o să înlocuiască transportul pe distanțe relativ scurte cu avionul. Uh-huh. Pentru că o să poți să dormi în mașină și să mergi peste noapte din punctul A în punctul B, de uh-huh. exemplu. Uh-huh. La fel, pe partea asta de încurajare a mobilității, un efect foarte fin pe care îl văd eu este pentru persoanele cu dizabilități. Uh-huh
0: pentru care, care ar fi vor mult mai putea, simplu, da.
1: Exact, sau, sau uh, uh, mă rog, dizabilități, persoane în vârstă uh, cu mobilitate redusă și așa mai departe, care dintr-o dată vor avea mult mai multă mobilitate peste ceea ce transportul public în comun mm-hmm. îl, le oferă astăzi. Să zic așa plus foarte multe persoane care uh, nu pot conduce astăzi. Nu vor mai avea problema asta pentru că nu vor mai avea nevoie de carne de conducere. De altfel, nu știu cine va mai avea nevoie de carne de conducere în, în lumea asta. Și da, mașina se va transforma într-un mod în care pe ast- astăzi, cred eu, că nu îl putem prevede la nivelul adevărat, să zic. Uh-huh. Uh, da, sigur că sta, uh, o stație meteo Cred că este și astăzi, dacă stau bine să mă gândesc. Că...
0: Da, sunt cu
1: siguranță foarte multe efecte aici. Uh-huh. Foarte multe.
0: Dar dacă ne gândim și la efecte, asta, asta ar fi cumva efectele benefice pentru oricine, da? Ar putea exista însă niște efecte care unora să nu le placă. Și De exemplu, că... mașina care să zică, ok, poate mă conduci pe străduțe mici pe București, dar în momentul în care ieși pe autostradă, <laughs> nu mai voie să mă conduci, mă descurc singură. Și nu e vorba că mă descurc singure și tu n-ar trebui să mă conduci, ci nu, n-ai voie legal vorbind să pui mâna pe volan Sau, mă rog, poate nu mai este volan, cum ziceai tu, da? da? Crezi că am putea ajunge și în zone de genul? Da, Ca mașina să nu te lase să conduci pentru că ești obosit sau pentru că ai băut sau Cu siguranță, da Asta,
1: Cum să zic, în, în situația în care există un motiv obiectiv, să zicem Uh-huh. Uh, cu siguranță se va ajunge pentru că deja uh, partea asta este pe uh, roadmap-ul NCAP până în 2025 Și o să explic un pic despre chestiunea asta uh-huh. Dar chiar și pe partea voluptorie, să zic așa uh, uh-huh. Tot cred că e foarte posibil să ajungem acolo Pentru că uh, există posibilitatea asta ca <laughs> încet încet tehnologia să nu-ți mai dea ceea ce vrei, ci ceea ce ai nevoie Sau mai bine zis ceea ce crede că ai nevoie uh-huh. Și în cazul mașinilor, cu cât devin mai autonome, mai ales în situația asta de beneficii pentru societate Cu scăderea poluării, scăderea accidentelor și așa, păi acolo alea nu se mai întâmplă dacă conduci tu Deci în situația în care și la nivelul la care automatizarea va ajunge la un nivel ridicat Da, pe străduțe merge, dar pe autostradă nu iar pe partea cealaltă, cu motivul obiectiv, ziceam că deja există ceva în roadmap NCAP care până în 2025 prevede tot felul de măsuri adiționale de siguranță uh-huh. și una dintre ele se cheamă driver monitoring, care sigur că ea poate să cuprindă mai multe aspecte Ceea ce este sugerat de către NCAP este ca producătorii uh, să... Uh, cred că din anul 2022 devine obligatoriu uh-huh. să pună în, să echipeze mașina cu tehnologie care să detecteze dacă persoana uh, se uită la drum, dacă are atenția la drum.
0: Uh-huh.
1: Și sigur că în, în momentul când se detectează că atenția uh, nu mai este așa cum trebuia să fie la condus, atunci mașina trebuie să ia niște măsuri. Ce măsuri sunt astea? Sigur că nu este foarte definit, dar depinde de tehnologia cu care este echipată mașina Sigur că dacă mașina poate să se conducă singură, va face chestiunea asta Dacă nu poate să conducă singură, fie că nu are tehnologia completă, fie că drumul nu permite sau mai știu eu ce altceva atunci probabil că va trebui să iau o altă măsură, să sune la un număr de urgență, să oprească dacă se poate și așa mai departe. Chestiunile astea încă nu sunt, din câte știu eu, foarte bine definite și clarificate, pentru că nici să spui în toate cazurile mașina trebuie să oprească nu e ok, pentru că s-ar putea să fie mult mai nesigur să, să oprești mașina bine. într-o curbă, de exemplu, decât uh-huh. să, nu știu, să lași omul mai puțin atent uh-huh. să conducă în continuare da. să nu uităm că se pot întâmpla tot felul de chestiuni de sănătate în mașină, poți să ai un infarct se pot întâmpla diverse uh-huh. chestiuni nu mai zic doar de adormit sau alte, alte chestiuni uh, la fel, uh, mașinile încet încet vor începe să fie uh, echipate cu senzori de alcool și atunci, într-adevăr dacă se uh, simte prezența alcoolului, uh, nu o să fi lăsat să conduci Dar, sincer, bănuiesc că asta se va întâmpla la momentul când te urci în mașină exact. uh, să, Mă rog, când iniciezi un ciclu nevoie, de da. condus da, uh-huh. exact, exact. Așa cum uh-huh. acum, de exemplu, maș- foarte multe mașini nu te lasă să pornești de pe loc Dacă n ai maș- toate ușile închise ca lumea uh-huh. la mașină uh-huh. cam, cam așa cred că va funcționa, dar din nou, asta uh-huh. e o bănuială încă nu eu n-am văzut genul de tehnologie
0: în acțiune Bun, și ce ziceai tu? Există o foaie de parcurs, să zicem, a celor de la N-CAP cap pentru cei care nu știu, sunt organismul care dă stelele alea, da? Exact Cu certificare da. de, security, de safety Safety, da, nu știu cum se traduce, mă rog Sigur Mașina am. nu te omoară mai mult decât alte mașini, poate da. Toată uh, lumea vrea
1: 5 stele Exact mai Și în
0: viitor să iei 5 stele nu va, nu va mai fi nu suficient. Va mai suficient da. Să ai, nu știu cum, lonjeroane sau alte chestii la mașină Deci nu fierul va fi cel care va decide, sau mă rog, carbonul din ce sunt făcute mașinile acum Ci și măsurile astea de siguranță exact. de care vorbim noi Și zona asta de driver monitoring și încă
1: una care mi se pare mie foarte interesantă Este detectarea prezenței copiilor în mașină mm. Vor pune niște probleme din punct de vedere al prelucrării de date Pentru că... Ce face în cap nu este să-ți spună e obligatoriu să echipezi mașina cu chestiunea asta. Ei spun primești stele dacă, dacă echipezi mașina asta. cu chestiunea asta, așa încât, uitându-mă la GDPR, va fi foarte dificil să calificăm aceste recomandări ca obligații legale. Uh-huh. În așa fel încât, ce bază legală poți să folosești pentru chestiunile astea? Da,
0: consimțământ sau altceva, dacă se poate. Dar cum să.
1: Păi nu că dacă le faci pe bază de consimțământ, înseamnă că trebuie să fie opțională în mașină și atunci, exact. încă nu-ți dă stelele. Exact. E ca și cum n-ar fi. Nimeni, nimeni nu-și permite din industrie să le facă dependente de consimțământ. Asta este uh-huh. o chestiune foarte clară și o chestiune care ține de. Și cred că necesită un dialog interinstituțional până la urma urmei, chiar cu IDPB. Și pot să spun foarte clar că e o chestiune pe care noi, la Volvocar, am ridicat-o în fața IDPB prin
0: comentariile la acel draft
1: uh-huh. de, de Ce de, voi vreți să o
0: duceți în zona de interes legitim, presupun? Sau de obligație legală, chiar. De obligație legală, am înțeles. Uh-huh. Uh,
1: în Cu siguranță aș vrea o clarificare din partea ADPV, pentru că nu se poate să mergem cu consimțământ înainte pe zona asta. Pentru că nu-și mai atinge scopul, ce să mai... E ca și cum n-ar fi, dacă tot timpul întrebi persoana dacă e de acord cu chestiunile astea, de ce să-i dai posibilitatea să spună nu în condițiile în care se merge pe ideea că standardul de siguranță astăzi este altul, sau trebuie să fie altul. Deci... Ne așteaptă cu siguranță interesante
0: Bun, și hai să luăm așa spre final, că e ultima, ultima întrebare și îți promit că te las uh, Hai să luăm o situație care e veche uh, E dilema macazului, cred că e tradus în română, în engleză se cheamă the trolley problem <laughs> Și care pentru mașinile autonome este ca mânuși, așa vine dilema asta uh, Așa, să s-o pentru oamenii care ne ascultă sau ne văd Andreea, ești într-o mașină autonomă? Mașina asta conduce singură, evident, nu ai tu niciun fel de uh, influență asupra deciziilor ei. La un moment dat, mașinii se defectează frâna. În față e un parapet de beton și, ca să complicăm lucrurile, în stânga-dreapta, să zicem, sunt trotuare pline cu uh, pietoni. Da? Uh, ce face mașina? Ce ar trebui să facă mașina? Că e o dilemă morală, până la urmă. Producătorul sau, mă rog, producătorul, să zicem, ar trebui să-și echipeze mașina cu instrucțiuni care să-i spună Mergi în față și te izbești de parapetul ăla de beton și poate moare șoferul sau, mă rog, pasagerii din mașină sau face stânga-dreapta și o niște pietoni. Și apoi putem complica problema în tot felul de direcții, în ideea în care ori pietonii, ori șoferul sunt niște persoane importante care salvează milioane de vieți, nu știu, sunt Nelson Mandela și cumcă 5, Maica Tereza și, da, ori în mașină, ori pietoni și, în funcție de asta, poate decizia se schimbă. Tu cum vezi dilema asta pentru, pentru o mașină autonomă?
1: Păi vezi că chiar și din ce ai spus tu, uh, pare că decizia ține foarte tare de uh, datele pe care le are la dispoziție decidentul. Uhum. De unde să știe o mașină dacă e Nelson Mandela sau Maica Tereza? Ok. N-are Ademă. de unde da, să știe. N-are chestia să știe asta.
0: Da.
1: Va ști dacă sunt oameni,
0: câți uhum. oameni
1: sunt, dacă sunt copii sau adulți.
0: Ok. Asta
1: cu siguranță siguranță, o mașină, inclusiv o mașină mai deșteaptă de astăzi, cam poate să perceapă, trebuie să perceapă deja Și da, știe că este un parapet de beton în față Acum, din punctul meu de vedere, da, știu că este o problemă foarte clasică, se studiază la cursurile de etică în foarte multe universități și așa mai departe De altfel, o echipă de la MIT a și făcut un site uh, care se cheamă The Moral Machine, dacă mi-am uh-huh. bine aminte, Unde te pune să iei decizii, e fix așa, cum ai explica tu, fi, ce faci cu mașina și pe cine umori. Uh-huh. Dar îți dă tot felul de detalii, că femei, că bărbați, că e o femeie gravidă, că... Uh, ăla din mașină e un doctor care salvează nu știu câte vieți pe ani și așa mai departe.
0: Uh-huh.
1: Acum, mie una, mi se pare oricum mult prea simplificat modul ăsta de, a, de punere a problemei. Pentru că în viața reală, rare ori, lucrurile sunt atât de albe sau negre, rare ori ești într-o situație în care fie te duci înainte în zid sau faci stânga sau faci dreapta și în cazul ăla omori o persoană și în cazul ăla omori patru. Uh-huh. Uh, nu prea. Sigur că se întâmplă și situațiile astea, dar de regulă sunt mai multe alegeri pe care le poți face. De exemplu, ce ar fi să te oprești uh, sau, nu știu, să faci o altă manevră. Există și alte posibilități, până la urmă, urmei, că de ai condus preventiv și uh-huh. în ideea unei mașini autonome. Prevenția ar funcționa și mai bine până la urmă-urme Dacă e un zid static atunci mașina va ști este asta cu mult înainte să știi tu ca persoană din mașină
0: uh-huh.
1: Sigur că asta nu înseamnă că nu se pot întâmpla chestiuni imprevizibile Motiv pentru care și ziceam că adevăratul avantaj al condusului autonom intervine când nu riști să vină un tir în fața ta pe stradă
0: Sau să fie un zid în fața ta, da Exact
1: Uh, mie îmi se pare că, de fapt și de drept, într-o situație de genul ăsta, nu știu care ar trebui să fie alegerea Nici nu cred că algoritmii de conducere automată se programează în felul ăsta, pe scenarii În situația asta alegi să te duci în stânga, în situația asta alegi să omori persoana aia nu evident nu sunt eu programator și nu lucrez eu cu softuri de De self-driving, dar din câte știu și din câte am discutat și eu cu alți oameni mai abilitați decât mine, nu se pune problema așa, se pune problema ca acel soft să învețe din cum se comportă mașina și din mediul din jurul mașinii și să ia decizii care se adaptează la situația respectivă, iar nu pe niște scenarii prestabilite. Uh-huh. Acum, ă, asta înseamnă și că nu, nu vom avea o mașină sau un soft programat ca sub orice condiție să protejeze viața șoferului. Pentru că s-a pus de multe ori problema asta în ce am citit eu, că uh-huh. dacă tot timpul programezi mașina să protejeze viața șoferului, s-ar putea să facă mult mai mult rău. Totuși, eu nu cred că tradiția producătorilor de mașini merge în direcția asta, pentru că, până la urmă urmei, și pe zona de siguranță existentă deja, există siguranță, reguli de siguranță, inclusiv pentru, șofi, pentru pietoni și pentru bicicliști la impact.
0: Exact, și el dă stele și pentru asta, chiar așa. Exact,
1: absolut, da. absolut. De asta cred că nu vom avea vreodată un algoritm care, într-un fel sau altul, să spună, sub orice preț, cu orice preț, întotdeauna trebuie să protejezi viața șoferului, ci pur și simplu, în funcție de circunstanțele pe care le percepe la momentul respectiv, va încerca să ia cea mai bună decizie. Nu știu, uh-huh. nici eu să spun cum se va lua această decizie. Probabil că, în unele cazuri, nu va fi ceea ce ne dorim. În unele cazuri sau nu va fi ceea ce își dorește larga majoritatea lumică. Acum, știi cum e, tu s-ar putea să vrei să... Depinde cine e în mașină, că dacă e soția ta, o să vrei ca mașina să o protejeze pe ea, indiferent ce s-ar întâmpla. Dacă eu mă uit din exterior și e copilul meu lovit de mașină sau posibil lovit de mașină, nu o să mă intereseze ce se întâmplă cu persoana din mașină. Deci, Unghiul, oricum, va, întotdeauna va, va varia Asta să
0: punctez și eu, că moralitatea, până la urmă, e relativă Cum e viteza exact. la Einstein, așa exact. e și moralitatea
1: Știi? Exact, și va conta foarte mult de unde, de unde te uiți Acum, nu pot să nu revin la problema cu avantajul social Pe care am mai menționat-o și la partea cu asigurările Eu, sincer, cred că ar trebui să ne uităm La uh, potențialul de scădere semnificativă a accidentelor și nu să cerem mașinilor automate să fie perfecte Pentru că nici noi nu suntem astăzi perfecți Și de ce să credem că uh, deciziile pe care le luăm noi ca șoferi Ar fi mai bune decât deciziile pe care le iau un algoritm Că cumva din, din dilema asta de uh, trolley problem Cam asta reiese Că dacă am fi un om la volan Am decide mai bine Decât un algoritm, cel puțin asta simt eu cumva în spate
0: Ceea ce nu e adevărat deloc Ceea
1: ce nu cred că e adevărat Nu spun că algoritmii sunt perfecți Nu sunt o adeptă a trecerii la automatizare totală Nici măcar pe aproape Dar cu toate astea, cred că nu trebuie să cerem perfecțiune Și trebuie să acceptăm un nivel din ăsta inerent de efecte negative mult mai mici decât, din nou, cele pe care le avem astăzi
0: Și mai e ceva, până la urmă, mașina are niște reflexe Care nu se pot compara niciodată cu reflexele pe care le-ar putea avea un om
1: cu Așa cum spuneai
0: tu, mașina are senzor Știe cu mult timp înainte, poate, de la mașină, din exact. fața ei Ce urmează să se întâmple, motiv pentru care nu poți să compari un om Care are niște senzori limitați de care beneficiază Cu o mașină care ia decizii mult mai... Informate, să zicem parte.
1: așa. Da. <laughs> da. În general, bazele pe care o mașină va lua decizii vor fi
0: mai uh, apte. Să zic mai așa. informate, să zicem Mai da. informate, da.
1: Acum, asta nu înseamnă că nu vor fi probleme. Să nu ne amăgim. Vor fi și cu siguranță ne vom găsi în foarte multe uh, situații dubioase din punct de vedere juridic. Pentru că Legislația de astăzi nu cred că este pregătită pentru toate chestiunile astea. Legislația de răspundere de produs și legislația de răspundere civilă, în marea majoritate a statelor, încă nu pot să facă față ideii de conducere
0: autom- automată. Pe de altă parte, să recunoaștem că o mașină de asta care se conduce autonomă, nu cred că o să depășească vreodată pe linie continuă o coloană de mașini cu 200 la oră, Uh, știi, spidând toți ceilalți figurat. participanți Căutând un accident cu orice preț da. Exact. da, e o discuție interesantă Și mi se pare că finalul ăsta e cel mai bun Și e o invitație dacă ești de acord La o altă discuție într-un viitor <laughs> Când o să fie Tocmai pentru că lucrurile evoluează Și o să vedem în ce direcție uh-huh. Mulțumesc mult, Andreea, pentru timpul de azi Chiar mi s-a văzut O privire în viitor Așa ce am, ce am făcut noi azi Ne auzim în viitor, cum ziceam, până atunci. Multă baftă în activitatea ta și...
1: Mulțumesc! Și eu și pisicile mulțumim pentru atenție!